0: Щоп'ятниці о восьмій вечора Валерій Калниш у програмі «Я не можу не спитати».
1: Вітаю, це Київ ФМ, мене звати Валерій Калниш і програма «Я не можу не спитати». Сьогодні мій їсть людина, яка знається на світовій політиці, як мінімум тому, що очолює інститут світової політики. Євгена Магда у гостях, вітаю.
0: Слава Україні, вітаю.
1: Героям слава. Багато останні тижні відбувається якихось міжнародних подій, де ми приймаємо участь, де ми не приймаємо участь. На цьому тижні це був саміт НАТО, де ми дистанційно а, приймали участь, і виступав президент Володимир Зеленський. Якщо охарактеризувати, тема НАТО до війни, а, вона була така трохи контраверсійна. Взагалі для діючої влади ця тема контраверсійна, хоча, з одного боку, і президент, і міністр закордонних справ на офіційному рівні розповідали про те, що євроатлантичний курс для України – це важливо, і це дороговказ. А ось коли почалася війна, тема НАТО якось відійшла на другий, третій план, взагалі зійшла на манівці і якщо проаналізувати і сказати НАТО наскільки зараз важливо для України
0: без НАТО Україна не буде почувати себе спокійно я зараз скажу дивну річ для людей які там слідкують за моїми дописами але я повністю погоджуюсь з Володимиром Зеленським який сказав що ми дізналися що є НАТО Є країни НАТО. Але це правда. Але це лише частина правди. Тому що ми дізналися 24 лютого, що у нас немає жодної угоди про військово-технічну допомогу з жодною країною світу. Нам не було створено за цей час владою в цілому, ну можна говорити за 30 років, не обов'язково брати лише команду Зеленського, можна говорити всіх. Ну, Можна від 2014 року, як хочете. Можна від 1991 року, тому що була, був великий договір з Росією, і, до речі, ну, е- я ще торкнуся одного моменту. Тобто не було е- такого документу, яким ми м- могли прийти, кулаком по столу стукнути і казати, от давайте нам Хаймарси, М777 і все-все-все. Те, що нам на сьогоднішній момент постачають, це справа доброї волі тих країн, тих які, країн які це роблять постачають так. так їхня євроатлантична солідарність і коли за два тижні до самміту НАТО профільний віце-прем'єр Ольга Стефанішина яка віце-прем'єр з європейської євроатлантичної інтеграції вона говорить що немає на її думку у НАТО необхідної суб'єктності я чесно кажучи Лесь Стільця не впав угу. я припускаю я навмисно скажу гостро хай мене представники влади спростують що Наприкінці лютого було ухвалено рішення, я так припускаю, подаватися в Європейський Союз, це було озвучено 28 лютого, а тему НАТО засунуто під сукну. Щоб вектор цей позначити, тим більше будемо говорити відверто, 28 лютого до України у Заходу було ще багато питань на тему «Встоїмо ми чи не встоїмо?». Тому що рішення про надання Україні важкої артилерії було ухвалено за сім тижнів після початку війни. Коли вони переконалися, що тут кучма потрібна, що Україна – це не Афганістан. І була б корисна така книжка, правда? Ага. І, відповідно, там «Зеленський не втік», «Армія не розбіглася» і багато чого іншого. Тема НАТО для того, щоб не сваритися з Росією, і, очевидно, тоді були ілюзії з приводу того, що можна з Росією якось домовлятися, коли вони перли на нас по повній програмі, там, там, де тільки у них була така можливість. А потім, потім була Буча, і Бородянка, і Ірпінь. І я думаю, що найбільш е- мрійливим головам стало зрозуміло, що в цій ситуації люди не зрозуміють. Знаєте, ми ж так чи інакше соціальні тварини. Ми орієнтуємось на людей, які навколо нас. Точно так само політики змушені орієнтуватися на своїх громадян. Українські політики, вони не завжди орієнтуються, тому що е- багато, ну, вони часто вважають, що хтось називає, називав, дозволяв собі називати своїх співгромадян біомасою, хтось не називав, але просто до них так ставився. Але все-таки, знаєте, війна в цьому сенсі багато чого змінює. І тому, Зрозуміло, що але вже поїзд вже робив чух-чух-чух-чух-чух. Щоб було зрозуміло, ми не самі такі. Навесні минулого року, я думаю, що ви, може, навіть це і пам'ятаєте, генсек НАТО Єн Столтенберг в Грузії говорив, ну ви вже практично на порозі Альянсу. Так, він, трошки... він казав це На Навесні 21-го року він це казав. Я не знаю, який був фактор грузинського вина і грузинської кухні в цій заяві, але така заява була. Повертаючись до, до, до людей і до влади.
1: Моє відчуття, ми чогось не знаємо. Логіка підказує, не можна не помітити те, що майже 80% згідно опитування рейтингу, українців виступають за НАТО. А влада якось відходить від цього питання, воно не піднімає його, воно не робить якихось таких вправ, які нас наближують до НАТО, як це було з Європейським Союзом. І я не можу зрозуміти, де, де оця слабіна. І я підозрюю, я підозрюю, що все ж таки це має значення в умовах перемовин з Росією що щось таке відбувається і де ми сказали що так дійсно ми не будемо членами НАТО і хтось в це повірив на Росії і це стало трендом в Україні чи я помиляюсь чи дійсно ці питання не пов'язані і оці якоїсь домовленості про яку я не знаю але про яку, я думаю, вона була між Росією і Україною вже під час війни,
0: що ми десь там сказали, що так, все, НАТО, для нас тема закрита. Така версія виглядає, на жаль, логічною. Ну просто... Тому що в Конституції записано Європейська Євроатлантична інтеграція і, здавалося після вторгнення Росії, ми маємо бігти в обох напрямах. Тим більше, хронологічно, це був червень місяць і так і так. Тим тобто, більше, що це один напрям. Так. Ну, е- наскільки вони? На 85% співпадають Співпадали, у складі так. між собою. І-, і ціннісно вони співпадають між собою. Це ж не так, якби ми взяли за руку, наприклад, Білорусь і рухались, і казали, що ми її тягнемо за собою. А ми йшли, скр... і при чому, до речі ж, якщо ми торкнемося питання, ми можемо на Молдову ображатися 2022 рази. Але вони просто використали свій момент. Асоційоване тріо влітку минулого року створили, деклар... задекларували рух до Європейського Союзу? Задекларували. Вони впритул за нами зробили цю заяву і політично їх... Угу. Дуже складно засудити. Ну, можна, коли ми якимись категоріями людських емоцій міряємо, то ну, це. Але е, зверну увагу, що е, тамтешній міністр, у них, до речі, називається Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції, е, міністр Ніко Попеску сказав, що е, десь 10 років плюс для вступу до Європейського Союзу, при тому, що Молдова, ну. Розючо менше за Україну. Це не по-європейськи так говорити, але ну, географія в річ. Повертаємось до того, що ми отримали. Тобто, просто, якщо ми продовжуємо це питання, то тоді виникає ще низка. Чи не звідси виросли ноги у питань до того, що... От наші союзники погані, вони зривають графік постачання зброї, які звучали на всю країну. Причому не від офіційних осіб. В умовах, коли у нас в умовах війни сформована влада радників, які не просто доносять певну лінію, а яких... Ну, це ж як в цьому. Людина неефективно працює, і раз, трохи відсунули в бік. Можна поставити іншу. Це, до речі, ну, таких цю... Тему, я думаю, цю, цю, цей проєкт, такий е, алгоритм, відпрацював свого часу ще Арсен Аваков. У нього ж була низка інформаційних аватарів, різних, які коментували різні речі, а Ваков виходив на авансцену тоді, коли він вважав це за, за необхідне, за потрібне. І е, якщо ми згадаємо, як він, в принципі, пішов з посади цілому, як для українських реалій, з високопіднятою головою, то можна, я не впевнений, що він радив щось тут, uh-huh. е- е- як це організовувати. Але повертаємось. У нас е- НАТО, ну, це е- як такий е- родич, якого не люблять, терплять. Бо він більш заможний, ну, може підкинути, е- ну, грошенята Європейський Союз може підкинути, але тут, тут все-таки питання зброї, коли зрозуміло, бо. Ми ж розуміємо, що за канонами військової пропаганди не можна говорити про наші втрати. Але ми розуміємо, що вони значні. Що рахунок іде на тисячі людей, загиблих і військових, і мирних мешканців. Це, на жаль, не секрет. Просто е, треба... Нам, нам вже, ми вирішили питання, що ми вистояли. Ми весь світ переконали, що ми вистояли. А тепер як ми будемо рухатись далі? І ми маємо, от, але зверніть увагу, з травня з'являється нова риторика, що ми будемо відновлювати територіальну цілісність. Тобто у нас, якщо ми подивимося по заявах представників влади і уповноважених цими представниками осіб заяви, то дуже цікаво. Тобто десь березень можуть бути переговори з Росією. Потім квітень, початок квітня, буча, і це все ну, просто вибухає. Потім е, травень, е, ну, е, ми шукаємо різні можливості, а потім, говорячи, ми будемо звільняти е, всі наші території. І спочатку звучить 22 лю... станом на 22 лютого, що мене особисто лякає. Тому що на 22 лютого 22 року Крим окупований, е, Орло, під контролем Росії і визнана так звана незалежність так званих ДНР ЛНР угу. але і це не вирішує тобто без НАТО без членства в НАТО ми не можемо забезпечити собі ефективний захист після війни чому тому що є дві речі в яких у мене немає сумнівів перша річ це в тому що Україна в цій війні переможе бо ну вибачте за пафос але е, якщо ми не віримо в перемогу країни у війні, де поранена дівчинка співає гімн України, то, ну, а в що, в що ми тоді маємо вірити? Хто ми після того? Ну, і, і хто ми ну, після того. Це раз. А друге, Росія, як би вони всередині себе не називали е, цю ситуацію свого програшу, вона буде повністю отруєна реваншем. Ідея реваншу, вона буде всеохоплюючою. І тамтешня інформаційна машина буде на це працювати. Е, є вже е, перші дзвіночки обмін Таєри угу. і вчорашній обмін, де 95 Азовців, у них теж все це вибухнуло. Як це так можна... Ну, їхня логіка, як можна міняти нацистів. Ну так. Додамо ще Зміїний, від якого ну, так, вони з... нібито вже з доброї
1: та, волі. Вже з доброї волі. Відійшли. Про, 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 про москалів поговоримо ще. Е, е, Європейський Союз. Е, членство нам світить колись-небудь, я в цьому впевнений, це гаразд, але що у нас зараз з виконанням умов, під які ми отримали статус кандидат? Пройшов тиждень і з'явився в четвер, Підписаний президентом указ, згідно з якого починає працювати реєстр олігархів. Для слухачів я поясню, що одним з пунктів, а це пункт номер 5, а у цих вимог ЄС щодо реформ, які мають відбутися в Україні, так ось п'ятий пункт, він звучить наступним чином. Втілити у дію антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне, та суспільне життя. Це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом та має врахувати майбутній висновок Венеційської комісії. З'являється указ про реєстр. Ми не маємо рішення Венеційської комісії, ми не знаємо, що вони думають з цього приводу.
0: Як це трактувати? Імітація бурхливої діяльності. На жаль, якщо дивитися цієї логіки, то і ухвалення Стамбульської конвенції – це теж імітація бурхливої діяльності. Uh-huh. Тому що її дуже швидко, ну, її ухвалили в такій ситуації, що набрали голоси, швидко президент підписав, і можна зразу... але ж це одне. А створити прозору систему формування Конституційного суду, коли е- багато говорять і пишуть про те, що постійна представниця Верховної Ради в Конституційному суді хоче стати суддею Конституційного суду, це одне. Ну бажання і відповідність критеріям це Ну якщо людина відповідає критеріям то чому б ні але Ну якось у нас Конституційний суд протягом останніх років набув певний шлейф скандальності і остання суддя Конституційного суду яка прийняла присягу так достатньо сумнівно тобто це Ну, це, це не європейська політика. Ну, ми можемо, розуміючи, що, ну, здавалося б, що може бути простіше,
1: є перелік цих семи пунктів. Ну, їх треба просто виконати. Навіщо, і це моє враження, ми намагаємось намахати зараз Європейський Союз і якось по-своєму прочитати ці пункти. Не так, як вони написані, а так, як ми їх трактуємо.
0: Чи я помиляюсь в цьому? Це трудно, що перекладом. Угу. У нас же певний час існує аматорсько-президентська республіка, яка перетворювалася на коронавірусну монархію. Зараз вона фактично більше схожа на військову диктатуру в цивільному. Хоча, якщо говорити загальноісторично, то те, що ми зараз переживаємо, тільки вже 127 днів. Це для України дуже цікаве випробування. Тому що ми ведемо війну за свою незалежність. Це, до речі, всім має бути очевидно. Що це війна за незалежність з Росією на 31 му році нашої формальної незалежності. Вже без елементів гібридності, вже е, снаряди, ракети, кулі прилітають в будинки і прихильників незалежності, і противників, кого хочеш. Тут це, на жаль, тобто війна вже нікого не залишає осторонь. І здавалося б, люди, які називають себе словом істеблішмент, вони мають розуміти, там конституційна більшість, і ми е, маємо працювати. Ну, а я не бачу такої роботи Верховної Ради, що от, ну, вона о, зараз, от, нам же надали статус кандидат, майже тиждень тому. Угу. Ми вже маємо працювати над цим. А виходить, у нас триває святкування. Я зараз готовий винести за душки е, закон про олігархів. Ну, я розумію, що це політичний інструмент. І можна легко передбачити, хто буде в цьому реєстрі, а кого ну, там так. не буде ніколи. У всякому разі, за нинішньою владою. Але, от інше питання. Я свого власного досвіду. Я вчора е- мене попросили там подивитися один момент. І я згадав е- 10 пункт Конституції. 10 стаття. Що держава гарантує розвиток російської і інших мов національних меншин. І я зразу сижу, думаю, "Чорт, забери? І ніхто ж, ніхто цим не опікується. А потім я перепитую і... Це по-перше зміни конституційні до цієї статті, які ще до двох розділів Конституції. Вони мають затверджуватися навіть, вони мають затверджуватися всеукраїнським референдумом раз. А по-друге, є спеціальна процедура, де має вносити або президент, або 300 депутатів, тобто конституційна більшість. І зрозуміло, що шлях простих рішень, працює не завжди, хоча ця норма стаття 10 вона... Ну, про неї вже не, не раз лаялись, не раз говорили в мирний час. І було зрозуміло, що тоді це... Не, зараз, здавалося б, можливо. Але е, як провести референдум в Україні, що воює?
1: Ну, так. А, про воює. Я, по-перше, нагадаю, що Євген Магда, директор Інституту світової політики, їїсь програми я не можу не спитати, чи були... Шанси на те, що війни в Україні не буде?
0: Ні. Я, чесно, зізнаюсь, вже друге за сьогодні зізнаюсь, що я думав після визнання так званих ДНР, ЛНР, що все спалахне там. Ну, тобто, що мета буде повністю захопити Донецьку-Луганську область, на цьому зосередитись, відрізати це від України і все. Але 24 лютого все, тобто Путін був налаштований повністю на, на саме цей факт. Тобто я навесні 2021 року відзначив, е- була таке повторення, ремейк певний, ідеї з слов'янським розіп'ятим хлопчиком, тільки трошки по-іншому, під Горлівкою, там, п'ятирічний хлопчик підірвався на вибуховому пристрої, а Росія просувала ідею, що його вбив український безпілотник. От вся, ну так би мовити, якщо можна так сказати, вся різниця. А далі, ну є все одно, тобто вони, вони були готові і готувалися, і я е, подивився інтерв'ю Лукашенка Соловйову на початку лютого, він чітко знав, що буде. Тобто тоді вже перед навчаннями цими, е, після яких білоруси почали говорити, білоруські опозиціонери, про внутрішню окупацію, Бо після 20 лютого російські війська не вийшли з Білорусі, а пішли yeah. в Україну. Лукашенко знав. Ну, раз він знав, то ну, очевидно, Сі дзіпінь теж знав. Ну, тобто, ця теза про те, що Китай просив не треба під час Олімпіади. Ну, тобто, і це, до речі, свідчить про цікаво, свідчить про відносини між путіним і Сі дзіпінням. Не тільки для України, але й для Заходу. У мене, чесно кажучи, в Заході, позиції Заходу, дратує те, що там. Така формула на сьогоднішній момент, у всякому разі, можливо, далі вона зміниться. Ми хочемо стратегічної поразки Путіна, але не хочемо розпаду Росії. Я розумію, що країни, які називають себе демократичними, вони не можуть піднімати на прапор ідею примусової зміни влади в Росії. Але тоді виникає цинічне питання. А скільки має загинути наших громадян, враховуючи старих, хворих, дітей, для того, щоб ця ідея оволоділа масами, яке завлення.
1: Ну, можливо, щось зміниться. Зараз риторика країн НАТО, дає самого НАТО, зокрема, вона стала більш жорстка. Прем'єр-міністр Іспанії під час саміту сказав, звертаючись до Путіна, ти не переможеш. І е, щось відбувається в цій е, думці не тільки суспільній, але й е, політичних еліт е, цих країн, і вони нібито, мені здається, нібито, вони е, вже прийшли до того, що так, Росію треба знищувати. Не намагатися якимось чином її там, замирити, е, домовитись, а треба знищувати. Чи я помиляюсь у цьому?
0: А ми дізнаємось про вірогідність і реалістичність цих припущень тільки коли закінчиться російсько-українська війна від того, як швидко знімуть санкції Заходу проти Росії. Угу. Бо інтерес можна пояснити дуже просто. 100, майже 145-мільйонна країна, найбільша в світі територія, скільки можна в неї вготити грошей, саме інвестицій, інновацій, повертаючи підприємства, чи розміщуючи нові. Насправді цього може вистачити на на кілька поколінь різних представників бізнесу. А є і Україна, до речі. Відбудова України, і це один з факторів нашого приєднання до Європейського Союзу в якості кандидата. Тобто ми потрапили в європейське політичне товариство не те, яке Макрон в другій половині цього року в Празі скличею і будуть говорити про майбутні маневри, про європейську ідентичність, про те, чи всі рилом вийшли, чи не всі. А про те, що... Це ж прагматично. Ну, яку сферу життя нам не треба буде відновлювати. І на все... Ну, тобто, якщо ми кандидат члени Європейського Союзу, то логічно пропустити, що країни ЄС, вони будуть говорити, так, давайте... Не просто, ну, Це піар-ходи, що одна країна бере відповідальність за одну область. Ну, ми ж розуміємо, що яка б країна X бере відповідальність за область Y, вона все одно не, не, не зніме все в готовій моделі і не перенесе в Україну. Все одно ж будуть українські реалії. Ну, так ми не можемо заплющити очі і прокинутись, ну, умовно, я беру навмисне сусідні країни, там, Словаччині за рівнем життя чи в Угорщині тобто і це не найбагатші країни Європейського Союзу тому будуть певні певні реалії певні особливості я думаю я тут тут необхідне пояснення для Росії невелика переможна війна це фактор консолідації вони таке пробували в російсько-японській війні 5-7 років 4-5-го, отримавши революцію 5-7-го років. Вони таке пробували в 14-му році, бо розуміли, що будуть падати ціни на нафту. А зараз Європейський Союз, я думаю, сподівається, що війна, і він підштовхує в тому числі і нас, але поки що в коректних межах. Підштовх, ну, сподівається, що війна достатньо швидко закінчиться. І е, я не знаю... Ну, просто не від однієї людини я чув, що весени мають у нас пройти вибори. Цього року? Цього року, так. Та як це можливо? Я теж ставлю аналогічне питання. Ну, мені кажуть, ну а що, скасують воєнний стан і все. Ну, я чув про 23-й рік, ну це більше. Але, ну, менше з тим, я, я насправді не уявляю, як в протистоянні з ядерною державою, яка нагадує пораненого звіра, можна взагалі щось планувати в в, в такій, ну, в нинішній тактичній ситуації. Але я про Європейський Союз. Тобто, я думаю, що там розглядають перспективу відновлення України прагматично, що ми будемо вкладати в це гроші, і масштаб дозволить нам їм підштовхнути і економічне зростання в Європейському Союзі. Вони ж його чекають ще з моменту ковіду, і тільки... Воно тільки-тільки почалося, тут починається війна і, відповідно, зростають ціни на пальне, угу. на продукти харчування. І е, е, я, я не можу сказати, що вже таке суттєве збурення існує, але я думаю, що восени буде і менший інтерес до ситуації в Україні, і Росія попрацює на тамтешнє збурення. Що стосується Росії, повертаючись до Путіна...
1: Звичайно, ми йому не віримо, і все, що він говорить, і взагалі от той цинізм а, про Кременчуг, так, що там не було жодного теракту, і все такі, ну, всі бачили, чули, хто, хто цікавиться. Але якщо звернути увагу на його риторику стосовно а, мети, яку він ставить, він як попка повторює, що... Тільки відновлення, вихід на кордони Луганської, Донецької області Він взагалі мовчить про всю Україну. Так, в нього там щось про проскользує там, про нацистські режими, але він вперто, якщо ми говоримо про географію, він говорить тільки про ці дві області я не знаю може варто сприймати його дійсно буквально, ну просто буквально що це є дійсно кінцева мета, і що про Україну взагалі він не думає і е, так він розуміє, що Україну йому не взяти так він зараз кидає всі свої війська на е, Донецькі, Луганські напрямки е, чи можна уявити собі що війна може закінчитись тільки цима двома е, територіями
0: Ні цима двома точно ні тому що ж, з Херсонщини точно не піде е, без військового тиску і е, жестів доброї волі там теж не буде я поясню чому 10 мільйонів тонн зерна це шойгу оцінка тобто я останнє таке пам'ятаю під час Другої світової війни нацисти Оцінювали окуповані території угу. в тому числі України який там урожай от е, е, яка, яка взагалі гра е, історії так е, Росія тут проштовхувала руками своїх е, союзників тезу про те що після закону про продаж землі будуть вивозити Чорнозем починається війна і що його говорить так там же 10 мільйонів тонн зерна а у нас, у нас просто дещо викривлене сприйняття цієї хлібної кризи. Сьогодні маркетинговий рік закінчується хлібний, угу. і Україна в цьому році продала 40 мільйонів тонн зерна. Нескладно підняти зараз, в кінці 2021 року, у нас говорили, що ми настільки швидко зерно продаємо, що взагалі виникає питання, щось залишиться. Тобто були, були такі тоді настрої. А Росія, я думаю, в цьому питанні. Вона хоче застовбити за собою попередні українські ринки. Ну, Єгипет, країни Північної Африки інші, країни Близького Сходу, де ми були, країни Перської Затоки, тому Туреччині будуть обіцяти різноманітні дисконти. І це ж, до речі, не тільки зерно, а ще й олія. Чому я називаю е, ці е, категорії? Тому що це е, не пов'язано, ну, ми ж не, не сало продаємо, правда? Угу. А олія соняшникова і зерно різне. Від пшениці до, до жита, до рису. І кукурудза, рис – інтерес Китаю, кукурудза – інтерес Китаю. Тобто, це все, е, вони, вони хочуть це все підім'яти під себе. І звід, звідти вони не підуть. Бо ще ж питання води для Криму. Тобто вони будуть точно тримати ну зараз вони мають суходольний коридор до Криму і будуть там обіцяють навіть поїзди запускати зрозуміло що там це буде теж з інформаційними посилами там про можливості рейкової війни про справжні чи не справжні рейди українських партизанів В цьому це ясно але зерном. Ну, тобто, тут, тут е- Донецька і Луганська область, це для Росії виходить на сьогоднішній момент е- сакральний, сакральний трофей. Угу. Чому? Тому що так звані ДНР, ЛНР проголосили свою незалежність. І вони ж, вони навіть свої пропаганді вже використовують не тільки російську армію, а союзні сили. Тобто з тими загонами сепаратистів, ну, умовний там батальйон «Восток» чи ще хтось, хто там, там ця бригада «П'ятнашка», які воювали з 14-го року, вони для них – союзні сили. І провести парад перемоги в Донецьку і в Луганську, не в Москві, для них, я думаю, принципово важливо. Про історію ще буде в мене одне питання.
1: Борис Акунін. Більшість ну, пам'ятає ну, його за персонажа Фандоріна, але він ще й історик. І ось він а, десь в квітні, здається, завершив свій дев'ятитомник, він називав його Історія Російської держави. І ось там загальна концепція, так, вона полягає в тому, що Росія це держава ординського типу, і які притаманні чотири риси. Перше – це абсолютно вертикальність управління. Друге – це сакралізація государя як живого особлення влади. Третє – це сакралізація держави як цінності, не людей, не їх рівень життя, а саме держава – це цінність. І закон, така, четвертий стовп – це що закон підпорядкований політичній кон'юнктурі. Бінкендорф, здається, казав комусь під час бесіди, що закони пишуться для починених, а не для начальства. Ну ось така ілюстрація. І проходять століття, нічого не міняється, і ця країна залишається такою, якою вона там була за Івана Грозного. Як вважаєте, ця війна, вона поховається цю... Державу, цю модель держави, чи все ж таки ні. І тут ми знову повертаємось до цілей, які ставлять перед собою наші західні партнери, тримати на повідку
0: чи знищити? А я повернусь все таки крізь призму українського інтересу, крізь призму України. Бо це війна, в якій українці воюють під своїм прапором. І Росії, ну, крім тих етнічних українців, які опинилися на території, тобто багато ж українських прізвищ звучить точно так само, як у нас звучить російських прізвищ. Цей процес змішання двох народів дуже, ну, зараз неможливо розділити, я думаю. Але я про інше. Українці цією війною, вони показують, що теза про мирних гречкосіїв, вона вже... На, на, що в цій приказці, е, яка була цензурована, що моя хата з краю першим ворога зустрічає, а не просто моя хата з краю. І я ну, теж, будучи істориком за освітою, я розумію, що історія не знає умовного способу. Але якщо ми дивимося назад і спостерігаємо ситуацію ресурсів і всього іншого, і території, то без Переяславських статей без української козацької держави Хмельницького, Московія стати Російською імперією, ну, скажімо що щонайменше мала б набагато менше шансів і можливостей з огляду на те, як використовувалась ця ситуація. Але інше питання, що і зараз навіть в умовах російсько-української війни далеко не кожний громадянин України скаже, що ми були колонією Росії. Шкода, що Іван Дзюба не дожив до безпосереднього втілення гасла «Геть від Москви». А питання того, якою буде Росія, для України є життєво важливим. Нам зараз насправді складно це прогнозувати, бо ми всередині процесу. Ми е- е- на це дивимося, перебуваючи в е- постійному достатньо сильному стресі ми перебуваємо в умовах війни що для будь-якої людини є важко і ми маємо формувати власні завдання ми повертаємось до завдань істеблішменту що мають робити люди які називають себе політиками лідерами громадської думки журналістами де наша де наші спільні завдання тобто у нас виходить Конституції європейська євроатлантична інтеграція, а зараз здійснюється європейська. А що з євроатлантичною? Потім? Так наша потім триває вже 25 років. В липні буде 25 років підписання Хартії про особливе партнерство. За це Чорногорія витратила на шлях, після розлучення з Сербією, на шлях до НАТО 12 років. Я розумію масштаб країн, але ми вже сьогодні говорили, що в європейському вимірі масштаб не має значення. Зрозуміло. Нагадаю, Євген Магда,
1: директор Інституту світової політики, якісь програми, я не можу не спитати. Про світовий порядок давайте поговоримо і почнемо з Білорусі. Що з нею там зараз відбувається? Ці постійні побоювання стосовно того, що Білорусь може піти війною. З'являються повідомлення про те, що там вже почали повістки роздавати всім чоловікам, жінкам. Тож, ми, ми нібито знаємо, але трохи, здається, не розуміємо, що там відбувається.
0: Як людина, яка з 15 по 19 рік достатньо інтенсивно в Білорусь їздила і зараз намагається дивитися за тим, що там відбувається, я спробую назвати факти, а наші слухачі самі для себе визначать. Перше. Між Білорусію та Україною ніколи не було протиріччя. І навіть за короткий період існування Білоруської Народної Республіки, Українська Народна Республіка намагалася їй допомагати. Це самі білоруси в своїй літературі визнають. Друге. Нас, очевидно, бентежить те, що багато білорусів говорять російською мовою, погано говорять білоруською. Це пов'язано не з тим, що вони погані, а з тим, це модель того, що могло бути в Україні, якби у нас було дві державні мови. Російська мова просто з'їла білоруську і ще до подій 20-го року в Мінську віддати дитину в, в клас білоруською мовою навчання було складно. Третє. Білоруська армія формується за призовом. Вона ніколи не воювала. Нема, вона ніколи не брала участь у миротворчих операціях, ну крім Казахстану, цього короткого uh-huh. відрядження до, до Казахстану буквально на два тижні. Четверте, я впевнений, що білоруські військові надзвичайно е, уважно дивилися всі кадри, які були з Київщини, і це до речі, ну, е, це до того, що Путін хотів. Якби Путін розраховував на якусь довгу війну то був би зовсім інший сценарій, і суверенітет Білорусі не був би розщавлений настільки нахабно. Він був розчавлений з відома Лукашенка, він точно знав, у мене немає сумнівів, що він знав. Але тепер у нього постає питання, якщо він використовує свої війська проти України, гіпот... поки що гіпотетично, і війська зазнають значних втрат. Ну, хоча б з огляду на те, що українські захисники сьогодні краще готові до можливого нападу і розуміють, що треба робити, а у Білорусі в активі здебільшого навчання. Чи не розвернеться білоруська армія всередину України? Ну, армія ж у них народна, така сама, як ну, так. і нас. А наступне питання. А чи Путін не вирішить, що йому простіше в цій ситуації звалити Лукашенка і поставити когось іншого тактика і логіка палацових переворотів вона в КДБ, КДБшній системі вона очевидно працює тобто це торкається цієї угу. ну тобто у нас ем, ну е, знаєте я цю тезу повторював ну три роки тому точно ми дивимося на білорусів крізь крижинку російської пропаганди в наших очах. І вони так само дивляться на нас. У нас немає, ну от, а зараз, а зараз щось створити взагалі складніше, тому що багато з громадян Білорусі їм природньо говорити російською мовою, і вони не розуміють, ну, це державна мова Білорусі. Ну, добре, а,
1: ми, ми, ми не розуміємо, ви з, 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 з ними працюєте, я маю на увазі, ну, там, з білорусами, взагалі з... Спілкуйтесь. 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 Добре. Чого ми про них не розуміємо? І в, в, саме в контексті війни. І питання ж воно, направду, на дуже просте для нас. Чи підуть вони на нас війну, чи не підуть? Наскільки е, е, Лукашенка залежний е, від Путіна? Чи виконає він його наказ, якщо
0: в якийсь момент він з'явиться від Путіна, що треба йти вбивати українців? Я бачу на сьогоднішній момент Найважчий виклик, це те, що Лукашенко тиждень тому виклянчив собі іскандери. А ці іскандери, вони зараз на території Білорусі. І вони стріляли по Україні. І коли там оператори будуть білоруські, uh-huh. а не росіяни. Ну, я не знаю, який там час, я думаю, достатньо короткий зазор для того, ну, місяці, умовно. У мене практично немає сумнівів, що Путін намагатиметься е, замазати кров'ю. Ще більше. Тобто, ну, вже, вже є на сьогоднішній момент відповідне ставлення. Білорусь, е- громадяни Білорусі різні. Здебільш, ну, у них е- достатньо часто є пряма залежність. Тобто, якщо е- громадянин Білорусі за межами своєї країни, він стає суспільно більш активним. Тому що всередині Білорусі в країні тебе можуть зупинити, перевірити твій телефон, і якщо ти використ... читаєш неправильні телеграм-канали, на них підписані, то ти можеш опинитися в каталажці. Ну, в Україні в різні часи такого уювити було неможливо, правда? Ну, там навіть uh-huh. в драконівських законах Януковича такого не було, ну, можливо, тому що тоді телеграм не був такий розвинений. І, відповідно, е-... самі білоруси, вони не дуже добре розуміють, що в Україні після Бучі і Маріуполя апеляція до внутрішньої окупації, вона важко сприймається. Ну, тому що одна справа, коли ви говорите, що ви у внутрішній окупації вашим вже Лукашенком, ну, так чи інакше, він же ж ваш в 94-му році. Ви ж його обернув, чи ваші попередники обер... мають це на увазі. Тобто він 28 років при владі. Українці, так чи інакше, вони мали можливість пару випускати. Чи на одному Майдані, чи на іншому, чи на виборах. А там все, тобто я бачив просто наприкінці 19-го року, як проходить агітація на парламентських виборах в Білорусі. Тобто стоять відведені місця, акуратненько наклеєні листівочки агітаційні, там, зустрічі. І ще момент. Це у нас олігархи можуть впливати на вибори президента і казати, що «А давайте ми того. А там такого немає. Там 40% економіки державні. І людина ще до війни, до нашої війни, яка виходила на протест, працюючи на державних підприємствах, вона часто могла наступного дня не приходити на роботу, бо їй зразу видавали Ну це,
1: це так, це накормлення дають попрацювати. А, до речі, це трохи нагадує Китай. Так, ти... А вони ж
0: так, дружать. Вони дружать, вони дуже сильно дружать. І тому... ну, Лукаше, Лукаш, Лукаш, Лукашенко Китай сприймає як противагу Росії. І я скажу ще таку крамольну для багатьох наших слухачів думку. Лукашенко і Путін одне одного не люблять. Але Путін його загнав. Спочатку 20-й рік, тобто коли він говорив, що Росгвардія готова втрутитись. А в Білорусі, до речі, компонент поліцейських найвищий в Європі. Найвища кількість на ага. тисячу е, душ населення. Раз. Потім е, справа Федути. Ну, фактично, операція Трест, коли те, що рейд на Дрозди, там ми про це говорили, це весна 21 року. Потім справа про Тасевича, який оперативно покаявся. після. Того, ну, я, до речі, не готовий його засуджувати. Як не готовий засуджувати будь-кого, хто опиниться там в лабетах білоруського КДБ чи російського ФСБ, це ну, абсолютно не має сенсу. І потім криза з мігрантами. Тобто Лукашенко, у нього зараз один е- канал такого спілкування. З Путіним, ну, найбільш інтенсивний. Я не пригадаю, коли він е, з Китаєм Сізіпінім говорив так, е, угу. навіть телефоном. Але Сізіпін його першим визнав перемогу, ну, те, що називають перемогою у 20-му році. Ну, тільки давайте не будемо з Лукашенка жертву робити. Ні, він не жертва. Він, він зробив свій вибір, але проросійський компонент в білоруській політиці, він дуже присутній. Він був присутній у Світлани Тихановської свого часу. Більше ні. І вона і зараз, як на мене, вона не може знайти нитку спілкування. Наша влада свого часу до війни, вона тримала осторонь, тому що ми профінансували в 21-му році Білорусь на 3 мільярди доларів, купуючи бітом, електроенергію, бензин. І тому, я думаю, це одна з причин, чому в Києві так Тихановської не було. Зараз там офіс Тихановської створюється, може вони фактично знайдуть спільну мову. Ну, це було б логічно у всякому разі поспілкуватись. Але у неї в команді ну, якось немає, немає бачення, немає української адженти. Це погано. Погано, тому що ми маємо тисячу кілометрів спільного кордону. І коли ми... Тисячу кіло... на відстані кордону, за всієї складнощі, там, хащі, болота і все інше, ми просто один в одного камінцями кидаємо, ну, по суті, змістовно. Ну, камінцями образ. То ми спільну мову так не знайдемо. Встигаю ще питання поставити. А
1: загальне і, і велике. Що... Чи є у вас відчуття, що... <кій> Ось зараз ми... Живемо на, на зламі, що після цієї війни світ буде інший. Я не знаю, чи були і ввелись такі дискусії, ну, наприклад, під час, на початках Першої світової війни. Ну, напевно, велись якісь люди, сиділи не в ефірі, а десь там за кавою, так, і от, оце відчуття, що от далі все буде по-іншому, далі буде Яких ось держав не стане, будуть інші центри впливу, зміниться протистояння між Китаєм, Європейським Союзом, Сполученими Штатами. І взагалі ми навіть не розуміємо, що буде
0: зараз. Але я все ж таки поставлю питання, як вам
1: здається, що буде після
0: війни? Ну, перше, я впевнений, що Україна збережеться. Тут, це, це вже питання вирішено сьогодні. Uh-huh. Збереження суверенітету України, питання вирішено сьогодні. Питання залишається в тому, наскільки швидко Україна відновить свою територіальну цілість. Друге, я, на жаль, впевнений, що Росія теж збережеться. І вона буде отруєна почуттям реваншу. Це теж, ну, е, бо Захід в цьому питанні, ну, вони бояться, що Росія розпадеться, тому що тоді Зауралля відійде до Китаю. Ну, практично. Тобто, не просто вплив власть, на... К'ємська власть, забираєте Так, ресурс який? Ну, Китай... Росію Китай... по, по, по Уралу. Китай зараз стоїть на а, порозі того, щоб стати економікою номер один. І ці всі стрибки цін на пальне, на продукти, їм, їм в цьому сенсі заважає. Але Китай силу логіки мислення китайського керівництва, він не стане в одну шеренгу з Заходом для того, щоб сказати Росії, там, Владимир Владимирович, зупиніться. Чому? Тому що не може держава, яка будує комунізм, в конфуціанських традиціях, де страшно втратити обличчя, угу. стати поряд з е, Західним світом. Білорусь, я думаю, що Лукашенко стане головним ЦАПом відбувайлом цього процесу, так чи інакше. Але це не означає, ну, це абсолютно не означає, що президентом стане Світлана Тихановська. Я не виключаю, що стане більш проросійський політик, і це спочатку викличе ейфорію всередині Білорусі, і будуть... але потім, ну, це ж може бути. Ну, Умовний там, я не знаю, нинішній міністр закордонних справ Макей. Ну, просто той, який зараз швидко можу пригадати. Е, наші сусіди, я б хотів би, щоб ми е, реструктуризували Вишеградську четвірку, Угорщину посунули, а самі увійшли. Але для цього ми маємо позбавитись... Тавра найбідніша країна Європи. А ми зараз найбідніша, ну, через uh-huh. ми раніше не були на вершинах в плюсі, а зараз скільки яких ми збитків отримали. Тобто це сотні мільярдів доларів, і зрозуміло, що і рівень життя, і навіть рівень тіньової економіки він, він став іншим для нас. Тому нам це складно прогнозувати. Але світ буде іншим. Але е, попри це, це е, ще питання одне дуже важливе: це питання. Нерозповсюдження ядерної зброї. Росія його просто зруйнувала. Вона зруйнувала і Хельсінський акт, до речі, оцими всіми шахер з українськими окупованими територіями. А по-друге, після завершення російсько-української війни я не уявляю собі, що можна сказати Індії, Пакистану, Ірану Ізраїлю з приводу ядерної зброї. Вони скажуть: так, подивіться на Україну, вони відмовились від третього за величиною ядерного арсеналу. Що вони отримали замість цього? Uh-huh. І це, ну. Точно так само, як нам доведеться вирішувати міграційну кризу. Остання цифра, яку я бачив, щось там, що ну, вони враховують тих, хто поїхав, там більше восьми мільйонів, але я так розумію, що понад два вже повернулися. Тобто ну, це е, е, процес, де нам просто зараз вже е, до завершення війни потрібна ефективна міграційна політика, бо ми, ми провалимось в цьому, і це для, ну, е, Україна не може собі дозволити бути найбільшою країною Європи, не маючи належного потенціалу. Бо ми будемо будемо просто своєю уявною слабкістю, знову-таки, підштовхувати реваншистські настрої в Росії. Але головне, що ми переможемо. Безумовно. Дякую дуже. Євген Магдан,
1: директор Інституту світової політики, був гостем програми «Я не можу не спитати». Провів Валерій Калниш, «Слухай такі ФФМ». До наступних ефірів,
0: що п'ятниці о восьмі вечора Валерій Калниш у програмі я не можу
1: не спитати.